0: Gênesis 41, versículo 37, por gentileza, vamos lá, diz assim o texto, esse parecer foi bom aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos, perguntou pois Faraó aos seus servos, poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, porquanto Deus te fez saber tudo isto, Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais faraó José. Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E faraó tirou da mão o seu anel... Sinete e Polo na mão de José, vestiu de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele. Ajoelhai-vos, assim faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse faraó José, eu sou o faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José de Zafenate, Paneã, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Oã. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora... José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. Uau! Se nós olhássemos para a vida de Faraó, ou de José, melhor dizendo, se nós olhássemos para a vida de José, a partir exatamente do capítulo 41, quando José já está com seus 30 anos, nós iríamos olhar para José e falar, gente, que homem de sucesso é esse, não é? Um estrangeiro, numa terra estrangeira, ele agora recebe autoridade. Mas a grande maioria, não só de cristãos, como também não cristãos, sabe quem é José? José e sabe que esse é o melhor momento da sua vida, ou um dos melhores momentos, ou a virada da sua vida. E eu quero nesta noite trazer como tema, tendo a intenção de desconstruir em você e em mim, que as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, não indica cura, na alma. Porque grande parte dos cristãos, eles olham para a sua vida, e eles veem o favor de Deus, sim ou não? E todos ao seu redor também veem o favor de Deus. E logo, essa própria pessoa diz, olha, o favor de Deus está sobre mim, o cuidado de Deus está sobre mim, a prosperidade de Deus está sobre mim, então eu não tenho problema na minha alma e grande parte dos cristãos, e principalmente os pastores, presbíteros, diáconos, essa turma, olha, se não é a graça de Deus, essa turma não vai para o céu, mas a graça de Deus alcançou essa turma, amém? Porque essa turma, recebem tanto favor de Deus, recebem tanto cuidado de Deus, que algumas vezes eles verbalizam e se comportam como superiores aos demais, sim ou não? E quando o assunto é trauma, quando o assunto é mazelas da alma, dores da alma, o que eles dizem? Em Cristo eu já resolvi tudo. É assim ou não, gente? Já está tudo resolvido. Eu não tenho um problema na alma. E eu quero hoje desconstruir essa ideia em você. Iniciar a desconstrução dessa ideia. Claro que parte dos irmãos que participaram já fora desconstruído. Mas ainda alguns fazem resistência. E eu quero começar a quebrar isso em você, amém? Porque melhor do que eu receber o favor de Deus, o cuidado de Deus, e ficar nessa pseudo imagem, de que eu não tenho problema na alma, Luiz, é eu entender, que o favor de Deus me alcançou, a promessa de Deus está sobre mim, eu estou vivendo o que Ele falou que eu iria viver, porém, César, eu tenho dores, eu tenho mazelas, Alguma, em algumas áreas eu estou na verdade em ruínas, estou debaixo de alguns escombros, que sozinho não sou capaz de sair, mas eu logo nego, a existência dessa situação, para que as pessoas não possam me ver fraco, me ver fragilizados, e então logo eu pontuo, Logo trago à tona tudo quanto eu tenho vivido em Deus. E a maioria dos cristãos não contam fracassos, tropeços. O que eles contam? O que os crentes gostam de contar? Uau! José, e eu não vou me ater tanto à história de José, porque a maioria das pessoas conhecem. Mas eu quero também desconstruir esse negócio de que muito do que aconteceu na sua vida é porque Deus quis ou porque o diabo te feriu. Quero desconstruir também isso em você. Mas eu não vou ter tempo para nós trabalharmos tudo isso. Mas algumas coisas que eu vou falar, eu acredito que vai de encontro à sua necessidade, vai de encontro à sua estrutura e eu, a minha oração é Espírito Santo. Quebre toda a estrutura que é preciso ser quebrada. Amém, gente? Fiquem comigo, por favor. Permaneçam aqui. Vamos lá. Primeiro, não fora a propósito de Deus que José fosse o filho paparicado, o filhinho do papai. Não foi a propósito de Deus isso. Não foi o diabo que fez Jacó olhar para José e dizer, ah, meu filhinho, esse é o mais querido. Na verdade... O comportamento de Jacó ocorre porque José é o caçula. E José vem quando Jacó está já na sua melhor idade. Então isso é um comportamento social. E eu posso dizer isso, não com tanta propriedade, mas exemplo. Nós tivemos o Tiago. Então o Tiago, eu tinha imaturidade. Então eu não dei o tempo que o Tiago precisava. Eu não dei a qualidade de tempo que o Tiago precisava. Eu não manifestei maturidade porque me faltava. Quatro anos depois vem o Lucas. E então o comportamento já muda. E aí depois de quanto tempo? Vem o... Mais quatro anos, vem o Felipe. Depois do, fi... depois do Felipe, depois do Lucas. Depois do Lucas, demorou oito anos. Rapaz, você demorou, hein? Então o Felipe vem depois de oito anos do Lucas. A minha cabeça já é uma outra cabeça. As minhas experiências são outras, a da Luciana. Então o Felipe alcança um cuidado que difere dos dois outros filhos. E a culpa não é do primeiro, a culpa não é do segundo, e a culpa também não é do Felipe. Vocês estão entendendo? Digo amém. E a culpa também não é do Paulo. É que agora o Paulo não é igual ao Paulo de 12 anos atrás, doze anos se passaram Luiz, e o Paulo tropeçou, o Paulo se machucou, o Paulo cresceu, o Paulo se desenvolveu como ser humano... O Paulo ouviu outras pessoas, refletiu sobre a vida e percebeu o quanto errou com o Tiago, o quanto errou com o Lucas. Agora cometer os mesmos erros com o Felipe, só para que todo mundo pudesse ter a mesma ação, isso seria mais estúpido do que o que eu estou fazendo agora com o terceiro filho. Sim ou não, gente? Então o Paulo mudou, a Luciana mudou, e o Felipe começou a ter. Coisas que os dois primeiros filhos não tiveram. Por causa da mentalidade e por causa inclusive da situação. Quando eu viajava com a Luciana para cuidar das igrejas junto com o Tiago, nós íamos só de ônibus. Porque nós não tínhamos carros. Nós íamos com dinheiro contado. Então viajávamos à noite e falávamos já para ele. Ele cresceu sabendo assim, não peça nada na rodoviária porque o pai não tem dinheiro. Quando o Felipe chega o Paulo já tem carro, a situação financeira é outra, e aí a gente para no primeiro é, é, posto e o Felipe sai correndo e ele já vai pedindo as coisas, os dois outros olham e dizem assim, o que, que é isso gente? nós nunca vivemos isso esse, esse guri não sabe de nada, na verdade ele sabe das coisas, e os outros que não estavam sabendo que Deus já estava nos dando uma outra fase um outro momento, vocês estão aí? José nasce exatamente nesse cenário, e Jacó o paparica, mas de uma maneira tão exagerada, que isso causa ciúme nos irmãos. E os irmãos não querem José por perto, o comportamento de proteção de Jacó para José é tão forte, que José fala de tudo com seu pai, coisa que os seus irmãos não falavam. José sente no direito de inclusive falha, falar das falhas dos seus irmãos para o seu pai. E a conversa de José com Jacó é tão íntima, tão profunda, que as palavras de José eram verdades absolutas para Jacó. E por causa dessa entrega dos detalhes do dia a dia dos seus irmãos, Jacó estabelecia punição aos seus irmãos. E esse comportamento de José fez os irmãos não só quererem ele longe, mas criaram pensamentos negativos, sentimentos ruins a ponto de desejar o quê? A morte. O problema não está em Deus, o problema não está no diabo, o problema está numa família disfuncional. O problema está onde, gente? Famílias disfuncionais vão ter comportamento não funcional, tendo comportamento não funcional, o filho aprende o comportamento social, a partir do útero da sociedade, que é a sua casa, e então os irmãos, e eu não vou me meter aí, porque vamos adiantar, os irmãos pegam e você conhece, e eles rejeitam, José se sentia bem sendo rejeitado pelos seus irmãos? Não, José sempre se sentia bem perto do seu pai, Jacó. Mas quando seu pai não estava, os seus irmãos rejeitavam. Agora José é vendido, você conhece a história. Eu fico imaginando, eu gostaria que você imaginasse. Os irmãos jogando José numa cisterna, num buraco, e a conversa lá em cima, e ele ouvia lá embaixo, está aí dizendo, vamos matar. E Simeão falava, não vamos matar nosso irmão, ele é inocente. Nós não podemos fazer isso. Mas nós não podemos ficar com esse cara. Esse cara entrega a gente, acaba com a nossa vida. Porque quando nós não temos a imagem correta do nosso Deus, nós perdemos a imagem correta do nosso pai terreno. Nós perdemos a nossa imagem. Nós perdemos a imagem da família. Quantas pessoas amam os seus familiares, mas não conseguem suportá-los. Está chegando aí dias para o Natal. E você já está ansioso porque você deseja estar, mas sabe que vai ter conflitos. Ninguém é inteligente ou maduro o suficiente, ou curado o suficiente, para estarem juntos e se alegrarem. A alegria da família é um tempo curtíssimo. Porque logo depois os conflitos fazem vêm e, e permanecem e trazem transtornos terríveis, José está ouvindo seus irmãos dizendo, nós vamos matá-lo, de repente vem uma caravana, e alguém diz, vamos vendê-lo, e então José é vendido, ele sente abandono, desprezo, sem valor, e ele chega no Egito, e aí você sabe da história, e ele vai trabalhar na casa de Potifar, e Deus o prospera, mas alguém, a mulher de Potifar, quer seduzi-lo, e ele foge da sedução, mas mesmo assim ele é punido, mas deixa eu lhe falar algo, para eu ir para a segunda parte, e nós terminarmos, e nós orarmos juntos, o tema da mensagem é, guarde isso, as bênçãos de Deus, a provisão de Deus, o favor de Deus, não são indicativos de que você está curado na sua alma. E deixa eu lhe falar. É só a cura na alma que vai desencadear ou abrir o fluxo da bênção geracional. Não são os favores de Deus na sua vida que abençoam a sua geração. Mas é a cura de Deus na sua alma que vai tocar a sua geração. Esse é o tema, eu quero ser abençoado e me alegrar porque as bênçãos do Senhor me alcançou? Ou eu quero ser curado na alma, para que as bênçãos que me, que me alcançaram, possam alcançar as minhas gerações? O que você deseja? Quem deseja só ser abençoado, levante a mão. Eu vou baixar a minha que eu não quero. Agora, quantos querem ser curado para abençoar a próxima geração? Então, não construa essa pseudo imagem. Olha só. E alguns, ainda para se gabar, sempre se comparam aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus tios, aos seus avós. Nossa, gente, ao, ao tanto que eu cresci. Nunca, meu pai nunca andou no que eu andei. Meu pai nunca esteve onde eu estive. o oh, que, que é isso, gente? E eu vou ter problema na alma. Isso é coisa para os fracos. Rapaz, eu resolvo tudo na cruz. Meu negócio é com Jesus. Ok, hoje eu já começo a desconstruir algumas coisas em você. Amém? Vamos lá. Por que, que José continua recebendo o favor de Deus? Porque é nesse período de ofensa com os irmãos, os irmãos com ele. Deus vem e dá sonhos para José. Deus vem e faz o quê, gente? Dá sonhos para José. E ele se apega aos sonhos. E por ele se apegar aos sonhos ou às promessas de Deus, é que o favor vai chegando. Você está entendendo? O favor sempre acompanha alguém de fé que abraça a promessa. Isso não significa que o mesmo seja curado. Se você for entrar na história, dos grandes reformadores ou os pais da fé, você vai ver desastre geracional. Se você for conhecer a história de grande maioria dos pastores que tocaram o mundo com o poder de Deus, você vai ver divórcio, filhos se drogando, filhos terrivelmente viciados. Por quê? Porque alguém que opera em milagres, alguém que opera nos dons, alguém que opera no chamado de Deus, e isso não é um indicativo de cura da alma. Essas operações não resolvem os problemas geracionais, comportamentais. O que resolve o problema comportamental de uma geração, o que resolve a bênção geracional, o que traz a bênção geracional, é cura na alma. Vocês estão aí, gente? Aí você vai precisar decidir. Você quer ser abençoado? Ou você quer abençoar a próxima geração? Vamos lá. José, agora, vence lá essas dores. Por que, que ele vence as dores? A grande maioria que vence as dores, ou administra as dores, os mesmos declaram. Eu não tenho problema na alma. E a prova está aqui, ó. Deus opera na minha vida por dons, olha a prosperidade, olha a saúde emocional e tal. Ah, ah, ah. Vamos lá, vamos ver. José está nesse lugar, venceu. Olha só, ele agora está lá na prisão e ele é, discerne dois sonhos e fala para o copeiro: Você vai voltar a servir o rei, mas quando estiver diante do rei, lembra de mim. O cara ficou tão entusiasmado, Rafael, de voltar a servir o rei, que ele esquece de José. Dois anos. Como alguém esquece de alguém que lhe deu a esperança para a vida? É muita ingratidão, sim ou não, gente? Você está levado à morte. Você tem um sonho. O camarada discerne o sonho e diz assim, você vai voltar a servir o rei. Agora, quando você estiver lá, por favor, lembra de mim. O cara volta para lá, Danilo, tão entusiasmado, que esquece do camarada que discerniu o sonho. Mas aí o rei tem um sonho. Os magos, os sábios do Egito, ninguém consegue interpretar. Aí o que Deus faz? o copeiro, lembra de José lá? Faraó, tem um jovem lá que eu estou aqui. Aí ele contou toda a história. E então logo chamou José. Uma das coisas extraordinárias que o José mostra é que ele está disposto, ele se apega tanto à promessa de Deus que parece estar curado, porque ele não se apega a nenhuma dor, da ingratidão. Quando vieram chamar ele, ele poderia falar agora e começar a reclamar, não? Ele logo entende que é o momento de Deus, e, ele, e o texto fala que ele se barbeou. De maneira cultural, José está estabelecendo, eu vou estar no padrão do Egito, o Egito, os nobres não usam barbas, então eu vou rapar a barba. Quando a gente não compreende o protocolo do ambiente não adianta chegar com unção, não adianta chegar com a palavra de Deus, você precisa aprender o protocolo do ambiente. Pessoas pelas quais não respeita o protocolo do ambiente, eles irão sofrer e toda a promessa de Deus sobre a vida dele, não serão alcançadas. Tem muita gente morrendo sem viver as promessas, porque os mesmos sempre ignoram o protocolo do ambiente. Mas eu não vou me ater aí, vamos lá. Então José faz a barba, toma banho, coloca as vestes novas e vai. Lá na adolescência, no período onde os irmãos abandonam ele, tiram as vestes dele. Depois rasgam as vestes dele. Mata um carneiro e joga sangue para falar para o pai que um animal feroz o matou. Agora ele está chegando no palácio. Ele discerne o sonho do rei. O rei diz, nossa... Não há ninguém no Egito que tem o Espírito de Deus como você. Ter o Espírito de Deus não significa que está curado. Porque Faraó olha para José e diz, ninguém no Egito tem o Espírito de Deus como você tem. Ter o Espírito de Deus não significa que você está curado. Guarde isso, gente. Isso são chaves para mudar a sua vida. Faraó mostra para José que ele tem o Espírito de Deus. Ele discerne as coisas. Lá no passado, os irmãos tiraram a túnica, rasgaram a túnica. Agora Deus está usando quem para dar uma túnica de linho fino para ele? O rei dessa nação. Quando alguém se apega ao propósito, ainda que tenha dores mazelas, quando alguém se apega ao propósito, Deus vai cumprir toda a palavra estabelecida para aquele indivíduo. Amém, gente? e então o rei coloca a capa sobre ele, e então ele está lá, todo poderoso, e a gente olhando assim, parece ou não parece que um cara curado, sim ou não gente? Sim ou não gente? Quantas pessoas você tem olhado e diz assim, nossa gente, eu queria ser igual fulano, cara, olha que cara curado, olha que pessoa extraordinária, mas será que você sentando com ele, ele é tudo aquilo mesmo? Vamos lá, eu agora vou, Mostrar para vocês que José ainda não estava curado. Gênesis capítulo 41, versículo 50, por favor. Gênesis capítulo 41, versículo 50, por favor. Olha aqui que o texto diz: Antes que viesse o ano da fome nasceram a José dois filhos, nasceram a José quantos filhos? Dois filhos. Gente, eu só faço isso para você acordar, tá? <risos> eu quero uma igreja que esteja atenta, antes que viessem o um ano da fome, nasceram-lhe a José dois filhos, quantos filhos? Dois filhos. Diga dois filhos. dois filhos, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José ao primogênito, Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de todo o meu sofrimento, de todas as minhas dores, de toda a minha angústia, na casa de meu pai. Versículo 52, ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer, na terra da minha aflição. Acabaram-se então, os sete anos de fartura que houve na terra do Egito. Você percebe que Deus, no período da prosperidade de José, Deus lhe dá dois filhos. Deus lhe deu quantos filhos? Dois filhos. Amém. Quando ele recebe esses dois filhos, Deus está dando um indicativo para ele. Existe um futuro extraordinário para que você viva. Amém? nesse período de prosperidade, mas quantas pessoas, que por chegar aqui, eu sou agora a maior autoridade, recebo honra, agora tenho dois filhos, e aí ele verbaliza aquilo que a grande maioria dos cristãos, também diz, gente é só olhar para a minha vida, eu não tenho um problema na alma, eu não tenho mazela nenhuma, esse negócio de mazela gente, esse negócio de dores, gente, quando eu vim para Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus e as coisas do passado ficou no passado. Olha o que a Bíblia diz: e tudo se fez. É verdade. Só que você compreendeu metade da verdade, ou parte da verdade. Onde as coisas se fizeram novo? No céu. Você era criatura, agora você se tornou Quantos se tornaram filhos aqui? Você era criatura e se tornou filho. Agora, você tem o seu nome escrito no livro da vida, porque realmente você recebeu Jesus. Você foi transportado do reino das trevas, para o reino da luz. Essas coisas aconteceram no espírito. O espírito humano, ele está livre para servir a Deus. Mas a sua alma... A sua alma está livre? A sua alma é de maneira processual. Você vai ter que receber agora os ensinos de Cristo para que a sua alma, tanto que aí Paulo fala, aquele que mentia, e como que ele vai saber que não, não pode mentir mais? A partir dos princípios recebidos de Deus. O que roubava, aí Paulo não fala só, não rouba mais, não, não. Paulo fala assim, o que roubava, agora trabalhe. <risos> porque para dar realmente resposta para quem rouba, não é falar, para de trabalhar, toma vergonha e vai trabalhar. Vocês estão aí? É assim, gente. Então, nós precisamos receber a educação desse novo reino, porque nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Agora alguém... Recebe a Jesus aos seus 20 anos, 30 anos. Teve uma vida toda desregrada, sem limites. A sua alma está completamente perturbada. Ele recebe a Jesus. Ele desce as águas. Ele nasceu ou não nasceu para Deus, gente? O seu espírito nasceu para Deus. Mas a sua alma tem todo esse lixo do mundo, sim ou não? E aí? Tem que resolver as coisas da alma. A grande maioria dos cristãos, e principalmente pastores, presbíteros, diáconos, eles se sentem num patamar que difere da massa, dizem, não, não, eu não tenho esse problema. Eu lembro que quando eu e a Luciana, há 22 anos atrás, começamos o casados para sempre. 20, é, nós estamos em 2022. 20, 20 anos, né? 20 anos atrás, 20 anos atrás eu e a Luciana iniciamos o casado para sempre. Deus começou a restaurar a gente, nós somos totalmente diferentes e a gente discutia muito, brigava muito. Se alguém visse a gente conversando em casa, falava assim: gente, esse povo é crente. Nós não, nós não, não, opa, nós não nos desrespeitávamos tanto, mas nós éramos tão orgulhosos que a gente começava a conversar, começava a conversar, eu falava um pouco mais alto, aí ela já logo chorava, eu falava, já quer me manipular com seu chorinho. Desrespeito. É desrespeito ou não, gente? Eu estou desrespeitando a dor de alguém, que eu amo, que me ama, e eu mesmo provoquei essa dor, e não tenho respeito nenhum por ela. E eu era o pastor, gente. Ungidão. <risos> aí eu entro no casados, aí no casados eu entendo que isso é um desrespeito, e aí no segundo ano do casados, eu trago para os pastores, gente nós estamos fazendo casados, gente é extraordinário e tal, um pastor mais santo do que eu, e era difícil, mas eu encontrei um, pegou na mão da esposa, Tomou a nossa frente e falou assim Eu e ela, quando nós estamos com um problema Nós entramos na igreja e vamos orar em línguas estranhas Não é amor? A irmã Amém. Quatro anos depois Estavam enfrentando um divórcio Vocês estão aí? Só estou dando um exemplo De muitos outros que rejeitaram Essa cultura bíblica De trazermos os valores De Deus para a nossa alma arrancarmos o lixo que a terra nos trouxe, e trazemos os tesouros do reino de Deus, para as nossas emoções, vocês estão aí gente? Entenda isso, José aqui fez com a grande maioria, ah, agora Deus me deu Manassés. então Deus me faz esquecer, de todo o meu passado, de toda a dor que eu enfrentei na casa do meu pai, estou resolvido, Deus me sarou, uau, que coisa linda, e aí depois, vem então Efraim, ah, Deus me faz prosperar na terra da aflição, uau, pastora Grazi, que cara resolvido, vamos lá, para nós irmos terminar, abra sua Bíblia no capítulo 42, de Gênesis, Desse sermão, eu vou preparar três sermões dentro disso, porque é para a gente detalhe, porque agora eu estou tendo que acelerar. Para a gente fazer uma série de sermão, para nós desconstruirmos essa imagem, de que se eu recebo o favor de Deus, se eu estou melhor do que os meus pais, se as coisas aparentemente estão resolvidas, pronto, não tem problema na alma. Porque... O cuidado de Deus, a provisão de Deus sobre a sua vida, é porque liberou uma promessa e você abraçou a promessa, você vai viver todo esse cuidado. Agora, isso não liberta a sua geração. Vocês estão entendendo, gente? É só a cura da alma que vai libertar e mudar o comportamento da sua geração. Vamos lá, olha só, ora, Jacó soube que havia trigo no Egito e disse a seus filhos: Por que estás olhando? uns para os outros, disse mais tenho ouvido que há trigo no Egito descei até lá e lá comprai para nós a fim de que vivamos e morra, e, e não morramos e então desceram os dez irmãos de José para comprarem trigo no Egito, mas a Benjamim, irmão de José não enviou Jacó com os seus irmãos pois disse, para que porventura não lhe suceda algum desastre olha só Passou-se no mínimo 17 anos. Quantos anos? 17. Mas Jacó continua com a dor de, da perda. Jacó tem medo de perder. José está tudo resolvido, está ou não está, gente? Mas a sua, a sua família de origem está despedaçada. O seu pai está carregando o luto. O luto. E ele está acreditando que é ele que tem o poder de dar a vida, é ele que tem o poder de sustentar a vida dos seus filhos. Porque quando ele permitiu o seu filho ir, o seu filho não voltou. E aí, onde está Deus que não devolveu meu filho? A fome chega. 17 anos se passaram. Ele se apega agora ao filho mais novo, dizendo ele: Não vai. A gente pode morrer, mas ele eu não deixo Por quê? Porque eu já perdi um Vão vocês Que são maiores de idade Vocês que sabem se defender Quantos pais Estão super protegendo Seus filhos Impedindo eles crescerem Porque tem medo Porque em alguma área da vida Foram feridos, não alcançaram a resposta De Deus, onde estava Deus Quando aconteceu isso? Onde estava Deus quando aconteceu aquilo? E não permitem Deus curar. Mas eu quero que você caminhe com a gente. Porque Deus é um Deus que quer curar. De dentro para fora. De dentro para fora. Deus quer lhe curar. Você percebe 17 anos e o homem continua com a dor? Vamos lá. E eu estou em qual versículo? 5. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele, com o rosto em terra. Você lembra do sonho? Eles se prostram. Deus está cumprindo a promessa. Parece que tudo está resolvido com José. Mas vamos ver. José vendo seus irmãos, reconheceu-os. Mas portou-se como estranho para com eles. Presta atenção. Alguém que conhece uma outra pessoa e se comporta como estranho. Essa pessoa tem algum problema assim ou não, gente? Hã? Gente, isso é óbvio. Qualquer pessoa que conhece uma outra pessoa e encontra E logo mostra que não... Não reconheceu. O que ele está mostrando? Eu tenho um problema relacional aí. Tem ou não tem, gente? Gente, eu falo assim. Não dá para entender como as pessoas não aprendem com o óbvio. Se você não aprende com o óbvio, fica difícil. Olha só. E José vendo seus irmãos, lá, tá. se comportou como estranho para com eles. Falou-lhes, olha só. Falou-lhes... Asperamente Falou-lhe, asperamente. Gente, alguém que te trata de maneira áspera, é óbvio que aquela pessoa está com, está com o que gente? Problema, mágoa, angústia, ou com você, ou com as coisas ao redor dele. Meses atrás, ou dois anos atrás, três anos atrás, José declara que Deus fez ele esquecer das dores e aflição da casa do seu pai. Deus na terra da aflição fez o mesmo prosperar. O que Deus faz agora? Traz o passado. O passado vem lá. Dez irmãos do passado. E Deus fala assim. Cheguei. O passado aqui. Cheguei gente. Tem gente que fala que está curado, mas não tem coragem de olhar para o passado. Eles usam a expressão, enterrei o passado. Você está dando mais força para o passado vir. No Evangelho nós não enterramos o passado. No Evangelho nós colocamos ele na cruz. Nós trazemos o sangue de Jesus sobre o nosso passado. Ele santifica, Ele purifica, Ele nos perdoa. Ele perdoa quem nos ofendeu. E Ele então estabelece um destino de glória. Para aqueles que têm essa ousadia. Vocês estão aí, gente? Tem um monte de gente. Não, eu prefiro não falar. Não, não, não quero falar do meu passado, eu não quero falar. Eu pastorei pessoas há 32 anos. E existem pessoas que dizem assim: não, não, se a, se a conversa for do meu passado, eu. Tem gente que mudou de igreja porque não quer conversar comigo sobre o passado. Vocês estão aí? Não mude de igreja, não vou forçar nada. mas a minha intenção é que você saia daqui hoje e assim o que, que eu quero para a minha vida? eu quero ser abençoado próspero alcançar as promessas de Deus ou eu quero viver exatamente tudo isso mas ser tão curado que eu possa resolver as questões na minha família de origem e em todos os meus filhos e meus netos o que eu quero? Eu sou um abençoador de gerações, ou eu me preocupo comigo mesmo? Vocês estão entendendo? Digo amém. Essa é a questão. Vamos lá. E falou-lhes e falou asperamente e perguntou-lhes. De onde vindes? Respondeu eles. Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento." José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhes, Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E responderam eles, não, Senhor meu, mas teus servos vieram para comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias, replicou-lhes. Não, antes viestes para ver a nudez da terra Mas eles disseram, nós teus servos somos doze irmãos Filhos de um homem da terra de Canaã O mais novo está hoje com o nosso pai E outro já não existe Respondeu-lhe José É assim como vocês disseram, sois espias Nisso sereis provados Pela vida de faraó não saireis daqui A menos que venha para cá vosso irmão mais novo enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão, e aí eu não vou ler tudo, mas eu gostaria muito que você lesse, porque aí José prende na frente de todos eles um irmão, e diz assim, agora vão, e traga o seu irmão mais novo, e eles foram, José pegou, deu para eles, tudo que eles vieram buscar, e pegou sobre o, o, o pacote de um irmão lá, e colocou o dinheiro que ele pagou, no meio do caminho eles pararam numa hospedaria, e o rapaz foi pegar alimento para dar para os animais, e viu todo o dinheiro que ele teria que ter pago, está ali, e ele fala para os irmãos, os irmãos ficam apavorados, eles voltam para a casa de Jacó, eles contam a história para Jacó, e Jacó novamente revela a dor da perda de José, Jacó diz, não, não vamos, e eles ficam ali mais ou menos de dois a três meses comendo, Toda aquela comida que eles foram comprar. E Jacó diz assim, eu não vou deixar meu filho ir. Eu não vou deixar meu filho ir. Quando acaba, William, todo o alimento. Jacó então diz, eu vou deixar meu filho ir. Porque senão nós vamos morrer. E então liberam e eles voltam para lá. E aí eu quero terminar. Mas se preparem. Porque nós vamos trabalhar isso daqui a uns dias em alguns detalhes, e depois do sermão nós vamos ter líderes, que vão ministrar ao seu coração, para você entender, que aquilo que você está vivendo, de extraordinário, de coisa boa, é muito pequeno perto do que Deus tem para você, mas muito melhor do que você viver o que você está vivendo, é você deixar um legado de libertação espiritual e emocional, para a sua geração, vocês estão entendendo gente? capítulo 45 imagina o um irmão que ficou preso ali três meses, o que ele pensou se você for ver José esses irmãos que foram e se você for ler a história eles vão falando assim, o nosso passado veio a nós, Deus está nos fazendo isso Deus está nos castigando por nós termos matado o nosso irmão, por nós termos vendido o nosso irmão, de repente ele já está morto, e então eles sofreram terrivelmente, Jacó sofreu terrivelmente, porque um homem que parecia estar liberto, um homem que parecia estar curado por nome José, porque tudo parecia estar resolvido na vida dele, mas a sua pseudo resolução... Estava trazendo uma maior prisão e danos e dores na alma de toda a sua família de origem. Quantas pessoas estão bem hoje? São crentes, são pastores, são bispos, semideuses, anjos, arcanjos? E eles estão tudo resolvido. Mas eles olham para a família de origem. A família de origem está lascada, está terrível. Sabe o que eles falam? Não quiseram Jesus igual eu olha lá. Deus está trabalhando. Deus tinha que começar a trabalhar em Você. Vocês estão aí? Essa doeu, né? Falta de cura em você não resolve problemas na família de origem. Quando nós formos curados e tomarmos as atitudes pelas quais Deus quer que nós tomemos, Deus vai começar a virar o cativeiro de toda a nossa família. É gente. Evangelho é para quem quer ter coragem vocês estão entendendo, digam amém. amém. Aleluia. Vamos lá. Diz assim o texto do capítulo 45 de Gênesis. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou. Fazei todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando se deu a conhecer a seus irmãos ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de faraó, disse então José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele, José disse mais a seus irmãos, chegai-vos a mim, peço-vos, e eles se chegaram, e então ele prosseguiu, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, agora pois não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haver vendido para cá, porque para preservar a vida, é que Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos, em que não haverá lavoura nem cega, Deus enviou-me adiante de vós Para conservar-vos Descendência na terra E para guardar-vos em vida Por um grande livramento Assim não fostes vós Que me enviastes para cá Senão Deus Que me tem posto por pai de faraó E por senhor de toda a sua casa E como governador Sobre toda a terra do Egito Apressai-vos e subi a meu pai E dizei-lhe assim Diz o teu filho José Deus me tem posto por Senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores, habitarás na terra de Gósen e estará perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens, ali te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e a tua casa, e tudo o tudo que tens, eis que os vossos olhos, Eis que os vossos olhos e os de meu, opa, e os de meu irmão Benjamim, vem aqui, vem, que é a minha boca que vos fala, fareis, pois, saber a meu Pai, toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto e apressar-vos-ei a fazer descer meu pai para cá. E então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Você percebe, José, quando o passado vem a ele, ele tem tratamentos de três meses de vingança, de dor, de ressentimento, mas de repente vem o irmão mais novo, e agora Deus trabalha dentro do coração dele, e ele percebe que não foi no nascimento de Manassés, nem no nascimento de Benjamim que ele fora curado, ele foi curado quando ele encarou o passado, e quando ele viu o passado, então ele entendeu todo o plano de Deus, e aí ele começou a tirar a culpa a imagem dele com Deus estava tão restaurada, que ele entendeu o propósito, e ele tira a ofensa inclusive do coração, e o peso que os irmãos carregaram durante todo esse tempo. Ele vai tirando, Renata, o peso. Não é culpa de vocês, não foi vocês que fez isso. Deus tinha um propósito, e eu me submeti a esse propósito. Deus está nisso tudo. E agora, gente, os irmãos, e se você for ler um pouco mais... José conhece tanto eles que José fala assim para eles: ó, vão para a casa do pai, tragam o pai, mas não briguem pelo caminho. Agora o pai recebe a notícia que o filho está vivo. O filho que ele está chorando há 17 anos, o filho está vivo. E José vem com toda, Jacó vem com toda a sua casa, e agora sim, por causa da cura de José, quem está bem? Jacó os seus irmãos, as suas cunhadas, os seus sobrinhos, e toda a próxima geração, todos estão abençoados. Não é a sua bênção, não é a sua condição espiritual que estabelece o favor de Deus sobre a sua família. É a sua condição de cura nas suas emoções. Fique em pé, por gentileza. O meu desejo é desconstruir essa pseudo santidade, essa pseudo aprovação de Deus sobre a nossa vida, porque o favor dEle está sobre nós. Eu conheço alguns pastores, eu não vou falar o nome deles, mas um pastor que ele alcançou mais de 120 nações, em 99, eu estava morando no São Conrado, que dá mais de 15 quilômetros de São Conrado, no Glaucio Rocha, eu fui algumas vezes a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar o passe, porque senão à noite eu não podia ir com a minha esposa no, no, no congresso, 1.200 pessoas no congresso, daquele congresso eu era o mais, pobre, o mais miserável financeiramente falando, mas o mais feliz, porque havia uma sede, para eu viver, o que Deus tinha para eu viver, e eu sentei lá no fundo, falei Deus eu quero viver isso, eu disse Deus eu quero ser amigo, desse camarada aí, e passou-se o tempo, e hoje eu sou amigo dele, ele já veio aqui ministrar algumas vezes na nossa igreja. A primeira vez que eu fiquei muito feliz. Isso é vaidade de homem também. É quando eu liguei para ele. Eu sabia que eu tinha o número dele. Mas eu não sabia que ele tinha marcado meu número no celular dele. E eu liguei para ele. E quando eu liguei eu falei. Pastor. Ele falou assim. Paulo. Espere um pouquinho. Deixa eu ligar para você. Porque eu estou no Cana em Canadá. No Canadá. E você vai... Vai acabar com a sua conta. Desliga. Eu desliguei, ele me ligou. Fala, Paulo. E aí conversamos. Os anos foram passando e eu me tornei amigo mesmo dele. Ele se tornou meu mentor. Aquele que ora por mim. Que algumas vezes me aconselha sempre quando eu peço. Como há uns meses atrás. Entrei numa comunhão intensa com a Luciana e perdi a paz. Paz. Fazia muito tempo que a gente não entrava numa comunhão intensa. Quem fez o aliança sabe o que eu estou falando. Aí entramos numa comunhão intensa. Falei algumas coisas que não deveria, E ela falou algumas coisas que também não deveria. E eu fiquei numa crise, numa tristeza. Mandei para ele um áudio. Pastor, estou numa tristeza, estou numa angústia. Ele já mandou e disse assim. Daqui 20 minutos eu te ligo. Porque eu estou num congresso aqui em São Paulo. Estou com Vinícius Iracete. Passado 20 minutos ele me ligou. Ele me ouviu. E aí ele só disse assim. Paulo, falei uma coisa para você. Você só tem que praticar aquilo que você sabe. Você trabalha com casais. Coloca os pés da cruz. Faça o, você, faça o que você ensina a todo mundo. Mas só o ato de eu ter falado com ele. Ele ter me liberado dessa palavra. Eu orei. Chamei a Luciana para orar. E meia hora depois tudo estava resolvido e no momento de almoço ou janta, eu não me lembro agora, ele diz assim, num congresso dele, lá em Camboriú, diz assim, Paulo, parabéns para você, porque por eu ter falhado, eu dei os melhores colégios para os meus filhos, os melhores lugares para morar, dei tudo para os meus filhos, mas eu não fiz o que você fez, eu não fiz os meus filhos crescerem no mesmo lugar de santidade, no mesmo lugar de Provisão. Os meus filhos nunca me acompanharam. E agora eu estou numa batalha para tirar o meu filho das drogas. Vocês estão entendendo? Um outro pastor, que quando nós ouvimos ele ministrar, nós falamos, gente, a gente quer essa paixão por Jesus. Tocou também mais de 120 nações em um certo país ele recebeu uma homenagem do governo, porque ele abriu num lugar terrível lá na África, um poço comunitário para uma aldeia, ou para algumas aldeias, investiu na época, mais de 180 mil, recebeu toda essa, mas, o seu filho com 18 anos, quase veio a óbito, porque, Estava se drogando. Depois desencadeou algumas outras enfermidades. Perdeu o casamento. Perdeu o afeto do filho. Tocou tantas. E ele diz assim. Paulo, esse é meu exemplo. Se eu tivesse feito isso. Colocado os meus filhos. Da maneira que você fez. Eu não teria perdido eles. E se você for ler a história dos pais da igreja. Você vai ver famílias desajustadas. Porque as pessoas abraçaram o chamado. E esqueceram o mais importante. Que é a sua casa. Eu não sou perfeito. e Nem quero ser perfeito. Não pinto. Não, me fa não faço um quadro de perfeição. Porque não tem nada a ver comigo. O que Deus tem feito na minha casa. Tem tudo a ver com Deus. Mas existem alguns princípios que nós temos entendido. E eu aprendi isso com meu pai. Meu pai também não foi perfeito. Mas Ele trouxe todos os filhos para o altar. Nós somos em sete irmãos. Todos crentes. E seis são pastores. Vocês estão entendendo? Mas existem situações que nós começamos a resolver. Porque nós decidimos, eu e a Luciana, nós decidimos curar a nossa alma. Eu estou aqui, mas ontem Deus me mostrou... Algumas mazelas da minha alma. eu já comecei a entregar para Jesus. Eu quero convidar você. Você ouviu o sermão. Eu quero que você venha à frente. E pergunte a Deus. Deus, se eu ainda não enxerguei. Quais áreas da minha vida. Tem dores, tem mazelas. Tem vazios. Quais áreas da minha vida. Não estão bem resolvidas. Se eu não sei, me revele, me mostre. Eu quero que você venha para o altar Para a frente do altar fazer essa oração Se você deseja